0: Shalam à tous et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 42 de la masserette Sota. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer de nouveau à des textes difficiles, notamment du point de vue de la représentation des femmes. À la fois dans la toute fin du 7e Pérec de notre traité et dans la première page du 8e Pérec, on rencontre en effet des descriptions des femmes qui peuvent nous sembler... Euh, tout à fait choquante à la fin du 7 e perec il sera notamment question de la femme Nida qui semble être décrite comme un être répugnant phénomène dont je m'efforcerai de rendre compte et dans notre 8 e perec Mâchoire Milchama il est question à diverses reprises de euh, la mère de Goliath donc, euh, qui affronta euh, David ce dernier bien entendu le vainquit dans le célèbre récit de David et Goliath. Il n'est guère question de la mère de Goliath en détail, bien entendu, dans le Tanar, mais euh, le Talmud va se faire un plaisir de nous la décrire comme une femme avec qui chacun avait des rapports sexuels, une femme véritablement euh, dévalorisée et sur laquelle on va porter un regard très sexualisant, euh, à tel point que j'ai été un peu gênée à, à la lecture euh, de ce passage qui me semblait en quelque sorte expliquer euh, les origines du grand méchant de Goliath avec une sorte de villain origin story en nous disant en fait tout a commencé avec sa mère, euh, sa mère était déjà une moins que rien et cela m'a mise assez mal à l'aise donc je me suis forcée de prendre euh, ces deux textes euh, à bras le corps. Donc pour m'aider euh, notamment dans l'appréhension du premier texte, euh, j'ai choisi de citer. « Menstrual Purity, Rabbinic and Christian Reconstructions of Biblical Gender » de la chercheuse Charlotte Elisheva von Robert. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai donné à ma fille le prénom Elisheva, c'est que j'avais lu peu de temps avant euh, des écrits très intéressants de cette chercheuse, notamment sur la question de Nida, qui a publié donc, euh, son recueil au Stanford University Press en 2002. Et Elle évoque notamment euh, la conceptualisation des menstruations féminines, dans la littérature rabbinique, en essayant de démontrer que il ne faudrait pas y voir quelque chose d'intrinsèquement sexiste, mais plutôt euh, la définition d'une période d'abstinence sexuelle qui doit réaffirmer ensuite la nécessité de l'intimité conjugale. Donc, en gros, une simple euh, période définie à l'issue de laquelle on peut vraiment se retrouver. Donc, euh, il faut savoir qu'à la fin du daf 41, on avait eu une longue description euh, des risques associés à la Khanoufa, donc une forme de flatterie. Euh, et chacun sait que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. En tout cas, les sages ont à cœur de rappeler que la flatterie est extrêmement grave. Et donc, en général, on connaît beaucoup plus euh, les grands dangers du Lechanara. Euh, donc tout ce qui est médisance, mais on parle beaucoup moins de la Chanoufa qui semble a priori très positive, très améliorative. Euh, et donc, il faut resituer euh, la déclaration que je vais vous partager dans le cadre d'une condamnation plus généralisée des euh, discours flatteurs et hypocrites. On dit donc à Marabé Lazare, toute communauté qui fait preuve de flatterie, Maoussa Kenida, littéralement, est repoussée, voire euh, repoussante, comme une femme nida. Alors, il va falloir expliquer que euh, ici, maous ne signifie pas une femme dégoûtante, même si force est de constater que on traduit euh, parfois euh, cet adjectif de maous ainsi, euh, au sujet voilà, de choses qui, euh, qui suscitent euh, le dégoût. Mais ici, il va falloir expliquer exactement de quoi il est question. Et donc, on nous dit euh, qu'est-ce que c'est que cette communauté qui va être désolée. Euh, c'est euh, celle dont il est question donc, dans euh, Job 15-34, qui adate Khanef. Galmoud, la communauté flatteuse qui euh, a recours à la flatterie euh, sera Galmoud, donc elle sera désolée, abandonnée. chez oui, Racherhayam, Corinne Lénida, Galmouda. Et de même, dans euh, les, les, les villes à l'étranger, on appelle une femme qui, euh, qui a ses règles, qui est en Nida, une femme mariée qui a ses règles, une Galmouda. Qu'est-ce que ça veut dire Ma Galmouda, gmoula miba Ça veut dire qu'elle est... Euh, littéralement, Gmoula, elle est sevrée de son mari, donc elle est forcée de se séparer de son mari. Ce qui est très intéressant, c'est que il y aurait peut-être un moyen terme à chercher entre les descriptions de la femme Nida comme euh, celle qui est considérée comme euh, répugnante, écartée de tout, et euh, cette description très apologétique Euh, qu'on rencontre notamment beaucoup dans les cours de préparation au mariage, à savoir, au contraire, c'est une grande revalorisation de l'intimité, c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux se retrouver. Ici, on a la description d'une forme de contrainte, Gemula Mibala, qui décrit la période de séparation comme tout de même une forme de souffrance, voire de sevrage. La métaphore suivante qui va être employée pour, euh, bien entendu, décourager euh, chacun et chacune euh, d'avoir recours à la flatterie, euh, c'est l'exil, kol, edah, she, yeshba, chanufa, les sauf gola. Toute communauté, selon Rabbi Elazar, où on utilise la flatterie, finira par être exilée. Et donc là encore, on a deux manifestations d'un éloignement physique. Une femme en ida qui est physiquement éloignée de son mari, qui n'a pas accès à l'intimité conjugale, et une communauté qui est exilée loin de sa terre. Et là encore, on va nous euh, présenter le même pasouk de Eyov en proposant une comparaison avec euh, une figure euh, d'exilé. Qui est décrite dans, euh, dans Isaïe 49, 21 comme une galmoudale. Donc là encore, euh, un être solitaire et abandonné. Et enfin, c'est Rabbi Yermian qui conclut Arbakitot en mekablot Peneshrina. Il y a quatre catégories de personnes qui ne sont pas capables d'accueillir la présence divine euh, quatre letzim, quatre hanifim, quatre shkarim, quatre messapre le shonara. Et il y a donc les railleurs. Euh, les euh, personnes qui euh, font montre de flatterie, les menteurs, et ceux qui euh, répandent de la médisance, avec de nouveau ce terme de la shonhara. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il semble évident que la médisance, c'est mal, les commérages, ça affecte euh, les personnes qui sont concernées, que les railleries, euh, c'est aussi susceptible d'avoir un effet psychologique délétère, que le mensonge, on ne parle même pas tant il semble évident, Euh, qu'il est problématique. En revanche, peut-être qu'on ne s'attend pas à voir la flatterie, euh, cette euh, ranoufa, dans le cadre d'une liste des euh, plus grands défauts euh, qui empêchent tout à fait euh, de recevoir la face de Dieu. Alors, je me suis posé la question, pourquoi les deux métaphores associées de euh, la femme Nida et de l'exil Ce que j'ai compris ici, c'est que euh, ce qu'on reprochait finalement à ces quatre catégories de personnes, c'est un rapport distendu à la réalité. On pourrait penser que euh, seule une personne qui a un discours négatif euh, sur euh, ceux et celles qui l'entourent, euh, ou un, un discours de moquerie, ou encore un discours mensonger, seule cette personne-là serait dangereuse. À l'inverse, dans la flatterie, on aurait une amélioration de la réalité telle qu'elle est, qui serait jugée insuffisante, et qui nécessiterait que l'on ait recours à une certaine forme d'hypocrisie. Et pourtant, dans les quatre cas, la problématique est la même. Et c'est une problématique, si vous voulez, d'exil, de séparation. Il est donc intéressant en ce sens on évoque la séparation du mari vis-à-vis de sa femme, ou plutôt de la femme qui est présentée comme sevrée de son mari. Ou encore, l'image de la communauté en exil. En effet, il faut se figurer que les termes de la métaphore sont ici tout simplement la la vérité vis-à-vis de la parole. Tout écart entre euh, la parole et la réalité des choses euh, est perçu comme un écart coupable, comme une forme d'exil de la vérité que l'on imposerait euh, à celle-ci, et bien entendu, en l'occurrence, la vérité, ce serait euh, la communauté euh, et l'épouse vis-à-vis de son mari, chaque fois que euh, se crée euh, une forme euh, d'écart ou d'inadéquation euh, vis-à-vis de ce qui reste stable, c'est-à-dire la réalité des faits. Et donc il ne serait pas moins grave d'infléchir la réalité, bien entendu pour parvenir à ses fins, euh, dans le cadre d'une logique de flatterie, que de se moquer, euh, ou encore, euh, de médire de quelqu'un. En d'autres termes, ce n'est pas parce que ça fait du bien à entendre, euh, et la flatterie en général, bien qu'elle soit euh, bien entendu instrumentalisée euh, va ponctuellement au moins apporter une forme de plaisir à celui ou celle qui la reçoit. Euh, cela n'implique pas moins qu'elle impose que l'on distende euh, notre rapport aux faits tels qu'ils sont et qui imposerait qu'on dise les choses précisément telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles fussent. Je pense donc ici qu'il ne faut pas prendre la métaphore de la femme Nida au pied de la lettre en disant... Euh, qu'elle est considérée comme dégoûtante, mais plutôt qu'elle est temporairement écartée euh, de son mari. Et je rajouterai que de même que les exils du peuple juif sont temporaires et qu'une femme n'est que temporairement éloignée de son mari dans le cadre de Nida, euh, ces catégories de personnes sont ici appelées à la Teshuvah. Donc les, euh, les menteurs, les railleurs, euh, les flatteurs et euh, ceux qui médisent ont toujours la possibilité de quitter euh, leur exil ou leur période de Nida, pour se rapprocher d'une parole plus juste et plus vraie. Dans le huitième perec euh, de notre traité Sota, il va être question de diverses figures de héros qui, à un moment donné de l'histoire juive, nous ont menacés, euh, nous ont euh, fait craindre euh, pour notre vie. Et l'un d'entre eux, bien entendu, c'est Goliath. Et l'une des manières, si vous voulez, de désamorcer euh, la figure de, de, de Goliath, c'est de lui donner des proportions physiques presque inimaginables en nous disant euh, qu'il était incroyablement grand. Cela ne fait d'ailleurs que euh, revaloriser euh, l'acte héroïque de David, mais, si vous voulez, cela est déjà euh, inclus dans le pshat, dans, dans le sens littéral du Tanar. Donc, on ne va pas insister sur ses proportions physiques, mais plutôt, et c'est là ma surprise, sur sa mère. Et donc, on nous dit, Rabbi Yochanan affirme à ce sujet que euh, Goliath... Euh, avait euh, 100 pères possibles et un chien. Donc sa mère avait eu des relations sexuelles avec euh, avec 100 hommes, ce que dans le traité euh, d'Arim, page 20, on appelle euh, Benehir Bouvia, donc les, les enfants nés de confusion, une femme qui ne sait même pas qui est le père. Elle avait eu aussi des relations sexuelles avec un chien, et on ne sait même pas de qui était né euh, Goliath. Donc là encore, une forme d'animalisation de la figure de l'ennemi, euh, qui passe par cette euh, évocation de la zoophilie. Et pourtant, dans le premier livre de Samuel, euh, Passouk 17.4, 17, 4, il est écrit « Ve Goliath Shemo mi Il était né de Gat. On pourrait donc penser que Gat est peut-être le nom d'une ville, peut-être le nom de son père. Pour euh, Rav Yosef, ce sera l'occasion de glisser un mot euh, au sujet de sa mère. « Hakol dashin et imoka Gat ». Tout le monde euh, euh, comment dire euh, battait sa mère. Il faut savoir ici que c'est pas à battre euh, au sens de lui donner des coups, mais plutôt véritablement comme une aire de battage, comme au pressoir, donc comme au pressoir, euh, tout le monde euh, passe sur les raisins, et eh bien euh, de nombreux hommes ont eu des relations sexuelles avec euh, la mère de Goliath. Autre enseignement de Raviosef, euh, il venait des méachot des philistines, donc il venait des rangs des philistins, euh, et euh, selon Raviosef, ça signifie chez Hakol, ou Béhimo. Tout le monde euh, avait pénétré sa mère. Et on a de nombreux autres Mirachim qui vont exactement euh, dans le même sens, euh, notamment à partir de l'un des noms qui est donné à la mère de Goliath, à savoir Orpa. Orpa, euh, cette jeune femme qui, euh, qui abandonna Ruth. Euh, donc à partir de Route euh, 1.4, 4 on est, il est question d'une certaine Orpa, qui, contrairement à Ruth, va faire le choix de ne pas euh, se convertir. Et donc on va faire encore euh, voilà des, des jeux de mots euh, euh, au sujet de ce nom de Orpah euh, qui vont aller dans un sens très, très sexualisant. On lui prête également un, un autre nom dans la tradition euh, midrashique qui est le nom de Harafa Et là encore, chacun de ces noms euh, va être associé à une description de ce que de nombreux hommes euh, faisaient à la mère de Goliath. Donc, je me suis dit qu'ici on avait euh, clairement des descriptions qui sont aliénantes euh, qui procède à ce que l'on appelle en anglais une forme de « authorisation euh, », pas seulement de Goliath, mais aussi de sa mère, comme pour expliquer euh, la genèse euh, du méchant en nous disant euh, « Déjà, au niveau de sa mère, c'était une catastrophe absolue. » Comme une forme de déterminisme par les parents, très intéressant d'ailleurs, euh, Rava va un peu prendre le contre-pied de cette tendance en glissant un mot positif au sujet de « Orpa en nous disant que pour toutes les larmes, euh, les quatre larmes qu'elle a euh, pleurées lorsqu'elle a dû quitter sa belle-mère, donc Naomi, euh, elle a mérité que quatre grands guerriers euh, descendent d'elle, y compris Goliath, comme si cette fois-ci, il y avait un déterminisme positif euh, dans le fait que euh, ce n'est pas sans regret qu'elle a quitté euh, la juive Naomi. Enfin, pour euh, Rabbi Yitzrak, le fait qu'elle ait choisi de ne pas rejoindre le peuple juif alors que Ruth l'a fait, euh, implique que euh, donc il y aura quatre enfants qui descendront de Orpah et qui seront tous euh, des géants et pourtant ils seront soumis par les fils de route euh, qui eux ont choisi de rester au sein du peuple juif. Donc on a ici comme une sorte d'histoire de revanche euh, ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce que l'histoire de David et Goliath est déjà bien assez éloquente en tant que telle ici on cherche à, à vraiment noircir le trait euh, ce n'est sans doute pas la première fois qu'on a un personnage biblique qui est déjà ambigu, ambivalent, euh, et pour lequel on, on va vraiment développer des descriptions euh, extrêmement vilifiantes euh, à travers la Guémara en, en lui prêtant euh, tous les torts. Et ici, chez Goliath, ça passe essentiellement par des descriptions de sa mère. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que de, la, la suite... Euh, de la Guémara va également mentionner d'autres soldats ennemis, avec notamment une sorte de fascination pour les Giborim les héros de l'armée de Neufred-Netzar, dont on nous dit qu'à chaque flèche qu'ils lançaient vers nous, ils causaient des montagnes de morts, qu'à chaque fois qu'ils se rendaient aux toilettes, il y avait des montagnes d'excréments euh, qui euh, émanaient d'eux. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas rapprocher à chaque fois euh, cette sorte d'hyperbole, d'emphase excessive sur les fonctions corporelles, une sorte de, de, d'accent mis sur la matérialité crasse, quelque chose qui, chez le héros non-juif, serait purement physique, et donc aux antipodes de la représentation juive, de la sanctification de la matière, qui passe d'ailleurs par cette institution de la sainteté du mariage. Est-ce que c'est pas ça qu'on cherche à exprimer à travers cette, ces descriptions, euh, à la fois de, de Goliath, de sa mère, euh, mais aussi euh, d'autres héros qui menacèrent notre peuple, euh, qui vont vraiment présenter des, des, des éléments... Euh, très très dégradant euh, dans euh, la description de de leur corps, de ce que faisait leur corps. Je noterai toutefois au passage que euh, le traitement de la mère de Goliath jure avec plusieurs figures euh, de notre tradition où on va au contraire euh, donner des éléments de justification ou de compréhension, y compris des mères des méchants, donc il y a par exemple le passage de Juge 528 où il est question de la mère de Sisra qui regarde par la fenêtre, à travers le grillage elle a jeté sa plainte, pourquoi son char t il apparaître, qui retient donc la course de ses chariots donc une mère véritablement inquiète euh, qui se demande si son fils sera victorieux ou non, qui a un passage en fait assez pathétique euh, alors même qu'on est en train de nous décrire la victoire de notre propre peuple on nous dit attention, n'oubliez jamais que dans le camp adverse aussi, il y a des mères qui attendent et qui pleurent. Mais l'exemple le plus éloquent euh, d'une mère de, de grands ennemis du peuple juif, c'est à l'évidence Timna, euh, mère d'Amalek, euh, qui est véritablement la Némésis par excellence du peuple juif. Timna au sujet de laquelle on apprend dans le Midrash euh, qu'elle a enfanté Amalek à l'issue euh, d'un inceste, est d'ailleurs déjà euh, euh, largement suggéré dans les, dans les versets, mais que également, pourquoi est-ce que c'est elle qui a enfanté d'Amalek eh bien parce qu'elle avait été rejetée, qu'elle avait cherché à se convertir à plusieurs reprises au sein du peuple juif et que, euh, ayant été rejetée par les patriarches, euh, elle s'était tournée vers, si vous voulez, le côté obscur de la force, euh, y compris dans le cadre d'une relation euh, incestueuse. Et c'est ce qui a conduit à la naissance d'Amalek. Donc Amalek euh, ne serait pas exempt de ce qu'on pourrait presque appeler des circonstances atténuantes euh, en vertu euh, du rejet de euh, de cette Timna qui avait voulu faire partie euh, du peuple juif et qui euh, avait vu toutes les portes se fermer devant elle. Ça peut toujours être intéressant de se poser la question quand on a des figures de mères. Euh, qu'est-ce qu'il s'agit de dire à leur sujet Surtout euh, si ce sont les mères d'individus peu recommandables, est-ce qu'on dit au contraire bah, tout est de leur faute, euh, elles-mêmes étaient euh, débauchées et c'est ce qui a conduit à la naissance d'individus euh, tels que euh, celui en général plutôt que celle euh, qui euh, est née d'elle ou est-ce que, au contraire on va présenter l'aspect très humain euh, de ces mères qui peuvent être des mères affligées euh, ou qui tout simplement donné, tout simplement, à un moment donné avaient été rejetées. Je finirai en citant un enseignement qui n'est pas directement lié à cette question de la représentation du féminin dans le Talmud. Euh, à savoir que euh, il va être question à un moment donné donc de voilà de ces héros de Neveu dont on nous dit que euh, il il déféquaient très fréquemment en grande quantité et juste après on nous parle d'une autre forme de soulagement de l'âme euh, donc euh, et cette fois-ci il s'agit euh, plutôt de, de de problèmes qu'on pourrait qualifier de psychologiques ou de psychiatriques en tout cas le, le fait d'avoir un un gros souci euh, qui nous trotte dans la tête on nous dit au, à ce sujet des euh, aga belev ish yesharrena euh, donc si un homme a quelques soucis dans le cœur, il doit euh, Yashrena, euh, il doit s'en débarrasser. Euh, littéralement, il doit le, 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 faire, le faire ployer. Donc comment Rabbi Ami et Rabbi Assi proposent chacun une réponse? Euh, il y aura toujours l'une qui vous parlera plus que l'autre. Euh, donc l'un des deux dit euh, mida ato. il doit euh, faire en sorte que ça quitte sa pensée. Donc tout faire pour penser à autre chose. Mais Khalama, Yashrena lacharim. Et, euh, et l'autre dit, l'autre sage, donc Rabbi Assis, sans doute, il devrait en parler à d'autres. Et là, j'ai trouvé que, pourquoi je vous ai rapporté ce passage, parce que ça résumait bien pour moi euh, les deux attitudes qu'on a tendance à mobiliser ou à manifester quand il y a quelque chose qui ne va pas. Disons ça de, de façon très large, sans, sans parler forcément de problèmes psychiatriques graves, euh, qui là ne, vont difficilement pouvoir être gérés euh, par, par tout un chacun. Euh, on a un souci euh, qui nous trotte dans le cœur. La question, c'est euh, est-ce qu'on en parle ou pas Et vraiment, euh, on, a, on a ces deux versions opposées. Euh, faire en sorte de penser à autre chose, se changer les idées, se distraire euh, pour ne plus y penser ou, au contraire, essayer d'extérioriser, par conséquent, de donner à cela euh, un certain euh, euh, voilà un certain cadre euh, et aussi euh, de trouver là un accompagnement en l'évoquant auprès des autres. Alors, voilà, moi, je, je me reconnais beaucoup... Euh, dans à euh, la Frérie m'en parlait aux autres et mon mari est beaucoup plus Echrena euh, à tout, essayé de ne pas y penser du tout euh, je pense que sur le long terme euh, il y a quand même quelque chose de plus soulageant dans le fait de l'avoir véritablement extériorisé et par conséquent d'avoir pu aussi le process avec d'autres personnes avoir pu élaborer le souci qui nous causait du chagrin euh, donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui en vous partageant deux descriptions de, de femmes, à la fois une femme nida en général et la mère de Goliath en particulier qui me paraissait difficile et que j'ai pourtant souhaité aborder. Merci beaucoup et à demain